1: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 21 de agosto de 2014. El tema que abordaremos el día de hoy es una evaluación de la industria mexicana a 20 años del Telecan. Para ello contamos con la grata presencia de nuestra compañera la doctora Irma Portos Pérez. Bienvenida Irma. Gracias, buenos días. Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio 55368989 cuentan cuenta con dos líneas a su disposición y para comunicarse desde el interior de la República el teléfono Lada sin costo 01 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de Internet www.radiounam.unam.mx. De nuestra invitada, Irma Portos Pérez, es investigadora titular eh, de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas... Es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con estudios completos en Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Tiene maestría y doctorado en Estudios Latinoamericanos también dentro de la UNAM. Es tutora del posgrado en Economía y en Estudios Latinoamericanos. Es profesora de la Facultad de Economía. Su libro más reciente, Televisa y Globo en la Convergencia Digital. Autora de muchos artículos, ensayos, eh, en revistas y en publicaciones arbitradas. Ella participa en el programa Globalización, Conocimiento y Desarrollo ProGloCode del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Bueno, los días 27 y 28 de agosto de 2014 tendrá lugar en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM el noveno seminario de economía industrial que en esta ocasión tiene como tema central evaluación de la industria mexicana 20 años del Telecán, la pers perspectiva del TPP. Es por ello que el día de hoy contamos con la presencia de uno de los coordinadores de este importante seminario, que es justamente la que hemos presentado, la doctora Irma Portos Pérez. ¿Cuál es el objetivo central de este seminario y, y digamos, cómo está estructurado y quiénes participan para que nuestros radioescuchas que están interesados en participar en los seminarios sepan?
2: Bueno, eh, como el título lo dice... El objetivo más importante es, a 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio con la América del Norte, eh, es necesaria una evaluación de cuáles han sido las ventajas y, en su caso, desventajas, que sería, eh, digamos, en donde... Se, la, el conjunto de expositores del, del, en el seminario Tratarán de aportar algo más Ajá. Las evaluaciones Las primeras evaluaciones que nos ha, nos ha arrojado Esta evaluación Es que eh, ha habido una mayor dependencia Con la economía norteamericana Que estamos cada vez más dependientes Del ciclo de, económico de los Estados Unidos Y que de ahí deviene Caídas, caídas de las exportaciones y eh, baja en el empleo y el ingreso de divisas de, las, de los migrantes que van a trabajar a los Estados Unidos. Es un primer impacto porque de la, de la recuperación y de la situación económica de los Estados Unidos dependerán también muchas de los, de la, de la, del saldo en las variables más importantes del país. Efectivamente, es una sí. presión. Ajá. Entonces, lo que el de los primeros eh, resultados que ya se hicieron eh, primero en un, el, a los 10 años y ahora a los 20 años, es que el, el signo más eh, negativo es el de la, de, de la desindustrialización y el rompimiento de varias cadenas de, industriales dentro de la economía mexicana. Varios sectores, varios, eh, la producción de varios bienes industriales prácticamente desapareció ante, una, ante condiciones cada vez más eh, difíciles sí. y ante una, uh, un abandono de una política industrial que eh, pudiera impulsar el encadenamiento de, estas, de de estas actividades. por lo tanto <coughs> destaca pues, la mayor presencia de las actividades de ensamble, Uh -huh. eh, sabemos que la relocalización industrial de los Estados Unidos tuvo un, un, una fuerte acogida en el mercado mexicano por las condiciones que presentó y ha presentado el, la firma del tratado. Eh, no es gratuito que una de las principales industrias, la, digamos, la industria exitosa, por así llamarlo, entre comillas, por el, el monto de las exportaciones, uh -huh. es la industria autotriz. Sí. La industria automotriz en México es la más importante en este momento. Es verdad. Da, da empleo a más de un millón de personas. Y eh, es, la, es una de las principales industrias de ensamble que exporta hacia tanto a los Estados Unidos como a otros países de América. Entonces, la, la modalidad de organización de las empresas que operan en México es ensamble. Por uh -huh. lo tanto, balanza comercial Deficitaria, ese es, eh, es un primer Resultado uh -huh. sí. ¿Por qué? Porque se exporta Menos de lo que se importa Si, si hubo rompimiento De cadenas productivas Se dejaron de producir Pues aquellos eh, Aquellos bienes que sirven de insumo Para la producción de un bien final uh -huh. Eso nos arroja Un saldo deficitario Y que por el cual te, Tendrían que incidir Desapareció la industria de autopartes prácticamente
1: Qué ah, lástima, eso era, así un, es. era un fuerte para así México Así es, este, entonces
2: sí. El panorama post apertura eh, Hizo quebrar a muchas empresas ¿Por qué? Porque ahora se importan No solamente de Estados Unidos Sino se importan de Corea Se importan de China Muy, En buena medida muchos de estos eh, Bienes son importados desde China entonces, uh -huh. hay, hay ese impacto económico a nivel de la balanza comercial es muy fuerte. Por eso se habla, muchos estudiosos están hablando de una desindustrialización en varias cadenas productivas. Digamos, este caso de la industria automotriz es el más emblemático por el peso que tiene en claro. la economía mexicana, cierto, tanto sí. en, en PIB como en número de empleos, porque da mucho. Otro sector, pues sabemos que es el de la industria textil y de la confección, en donde prácticamente también hay una desindustrialización. Si ustedes revisan las estadísticas industriales, veremos que hay, hay actividades que ya no reportan. Ya no se producen telas en México.
1: O sea, lo mismo. Lo el mismo. insumo se ha ido perdiendo Así porque es. se ha dedicado solo a la maquila.
2: A la maquila. Entonces, sí. si tú quieres exportar un bien final, uh -huh. tienes que importar el insumo que ya no produces en México. Sí, pues sí. Ese es un primer saldo, otro saldo negativo. Por supuesto. Es aumento de costo también. Totalmente. Sí. Ahora, ha habido un, un discurso desde hace unos años en la necesidad de innovación tecnológica, impulsar, impulsar la, el diseño, impulsar actividades de mayor valor agregado. Uh -huh. Y eso eh, también lo evaluaremos en el seminario y se le ha dado el nombre de industrias creativas. Industrias culturales, ahora industrias creativas. Uh -huh. Que quieren, a través de las nuevas tecnologías, de la información y la comunicación, que los jóvenes eh, diseñen y trabajen por su cuenta. Las industrias creativas no es más que no es nada más que eso. Uh -huh. Ya hemos eh, participado en, varias, en, en varios eh, grupos de investigación en donde hacemos una crítica a lo que antes era el, el, el concepto de industria cultural como tal y ahora lo que es la industria creativa. Porque uh -huh. ya la la, difere, la gran diferencia es que el trabajo de, de artistas y de creadores pasa a través de las tecnologías. Y esa uh -huh. tecnología, una, un joven, y eso lo están dando como un, una, una un paliativo al desempleo de los jóvenes. Ya un joven con una sola computadora, puede hacer, crear sus diseños y enviarlos a través sí. de la computadora. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay el peligro del derecho de autor, el, el, la pérdida de lo que es la, el, el, la obra del, desde el creador y pasa por muchos canales que ya sabemos pueden ser objeto de piratería y de robo de, de talento, de robo Así de es. conocimiento es conocimiento Así que no se ve entonces el, ese paliativo nosotros eh, creemos que no es el, el lo mejor por supuesto que no no es lo mejor uh -huh. es eh, una, un mejor al tratar de engañar de que a través de estas industrias creativas se va a hacer eh, se va a impulsar algo que no se ha hecho en otros ámbitos que uh -huh. es crear un mercado interno la política industrial, sobre todo, tiene que abocarse a crear a la creación de un mercado interno. Y regresando a la um, industria automotriz, vemos que mientras un, eh, las exportaciones ganan terreno, uh -huh. las ventas internas de vehículos han caído. Claro. El mercado interno cada está vez muy, está muy contra, contraído. Sí, sí. Y sabemos, porque también se está hablando mucho al respecto en estos días, de que... Que el impacto de la baja salarial y de la no recuperación de los ingresos de la mayoría de los mexicanos, pues da contracción de mercado, porque es. ese es un primer resultado ya palpable, sí. por eso se está discutiendo. Ahora, uh -huh. el, concretamente, y el, el, los escuchas podrán confirmarlo, hay una... Hay una resistencia a esto del No circula de los sábados ¿Por qué? Porque se pretende Estimular a las grandes eh, Eso de, fue muy claro Vendedoras de automóviles Así es, sí es cierto. Entonces, incluso el gobierno De la ciudad y el gobierno Sobre todo de la ciudad Está otorgando préstamos para Créditos para compra de vehículos A sus empleados
1: Es todo un plan,
2: ¿verdad? Es todo un plan, que está que va a repercutir En la en la cartera, vencida o no vencida, uh -huh. porque eh, con una facilidad están otorgando créditos a través de tarjetas, a través de... Ay, ay, ay. Y es, hay una burbuja en donde, si no hay una eh, un pago, hay una tendencia al no pago o a, los mor, a la morosidad.
1: Sí, claro, los los empleos que se dan actualmente casi todos son este bueno de tiempo parcial, son de contratos por tiempo muy definido Así y muy es, corto. Sí. Bueno, la gente no tiene la seguridad de tener siempre el mismo ingreso por lo menos, ¿no? Así Sino es. que no sabe si lo tendrá. Así Esto es. da lugar precisamente a que cuando no lo tiene, pues no paga. Es Así es. Sí.
2: Ahora llama mucho la atención también cómo están otorgando créditos a traer. los bancos a jóvenes que no tienen un empleo fijo. Es lo que te digo. Y entonces los jóvenes quieren consumir. Y entonces Fíjate que
1: se repite lo de los años 90. Uh -huh. Si un poco recuerdas, empezó justamente ese, ese boom de, de crédito de todas las empresas, vamos, sobre todo de las comercializadoras, por ejemplo, grandes almacenes y, y también de los bancos, que daba, te daban tarjeta, nada más con... Con tu IFE. Así es. Y esto es sumamente peligroso. Por supuesto. Lo que ocurrió en ese momento fue justamente una, un incremento, pero de veras exponencial, sí. de, de la cartera vencida. Por supuesto. Y fue muy grave lo que pasó. Sí.
2: Bueno, estamos, estamos casi ahorita. Estamos alertando hacia eso porque uh -huh. hay una tendencia similar. Sí, sí, sí. Hay una porque además sabemos que la economía mexicana no, no crece de Así manera es. suficiente si, va, si llegamos al 1.5 este año va a ser mucho. Pues, pues va a ser mucho, y va la a ser verdad. mucho. Sí, no ah, lo creo, ¿eh? pero no.
1: así como va en descenso realmente el crecimiento, es decir, hay un crecimiento cada vez más alentado y sí. más más hacia abajo, ¿no? No así crecimiento, es. sino de crecimiento. Así ¿no? es. Y, y en esto es.
2: tiene que ver mucho, pues, la, la, la actividad industrial.
1: Ciertamente.
2: Ahora, hay... Así. Sí, sí. Hay, hay esta eh, idea también manejada desde el gobierno de que el, tel, el Telecan tiene que profundizarse y que el Telecan ya no es suficiente. Se agotó, digamos, esa asociación con tres países, con dos países, Estados Unidos y Canadá, México, Ajá. Estados Unidos y Canadá, y que hay la necesidad de ampliarlo con otro grupo de países. Con 12 países que son los que están dentro del Acuerdo Transpacífico, llamado comúnmente TPP. Sí. Que van desde países muy desarrollados, como Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, hasta países como Vietnam, incluye Japón, Chile, Perú, y 12 países que tienen características interesantes y que se coinciden con el momento que está, se está viviendo en materia de reformas en México. Así con es. Con la reforma energética. Sobre curiosamente, el, ¿verdad? Curiosamente. Al okay. revisar cuáles son las ventajas de estos países y qué tiene que hacer México con ellos, dijimos, pues, ¿para dónde va? Son países, en su mayoría, productores de energéticos. Tienen eh, muchos recursos naturales. Uh -huh. Tienen petróleo, la mayoría, manejan minerales, o sea, tienen las materias primas básicas para los procesos industriales, porque recordemos que todo, la, toda la cadena de, de insumos le viene también de los minerales, miner, minero y energéticos. Así. Y entonces, ¿qué se, ¿qué se espera con ello? Se, desde nuestro punto de vista hay una estrategia de estadounidense, porque esa es una estrategia de los Estados Unidos de largo alcance. Uno
1: Y hay que ir previniendo. ¿sí? Así es.
2: Uno, para detener al gran, oposito, al gran, com, uh -huh. al gran competidor que es China.
1: Uh -huh.
2: Porque Estados Unidos sigue siendo el PIB, de los Estados Unidos sigue siendo el, el más grande todavía. Y en segundo lugar, para el chino. Y es, están estas dos potencias, están son las que ahora eh, eh, dominan y compiten. Y compine, compiten a nivel internacional. Así es. Bien, vamos
1: a un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando Momento Económico. Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55 36 89 89.
1: Eh, decir que son 20 años del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se dice fácil y, y bueno, han transcurrido pues dos decenios y esto ¿cómo agruparías? Ya has hablado de algunas cosas delimitantes y etcétera, pero ¿cómo, cómo dirías tú que se ha enfrentado la industria mexicana en estos dos decenios a ese telecán? ¿Ha sido de acuerdo a la negociación Inicial, ¿Esta se ha movido mmm, de una manera un poco anárquica, no tanto apegada a las negociaciones o no se hicieron las suficientes que hablabas, que se han roto efectivamente? ¿O qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué es a lo que se enfrenta a 20 años la industria? ¿Qué es lo más eh, sensible, digamos, respecto a ello? Aparte de la dependencia que, bueno, sí, se ya estaba, ¿no? Sí.
2: La falta de una política industrial.
1: Exactamente.
2: La falta de un liderazgo con visión de país. Uh -huh. Porque si tú dejas al libre mercado tu economía sin tener ningún. Porque tienes miedo de que te acusen de proteccionista, pues estás dejando la puerta abierta a que entre todo tipo de mercaderías útiles y no útiles. Sabemos toda la invasión de productos chinos. Exacto. La. la, la las importaciones de China han dañado mucho a los industriales. Bueno. No hay planta ni actividad económica que deje de importar bienes de China. Exacto. ¿Por qué? Porque vienen, como sabemos, a un costo salarial muy bajo. Sí. Y Esto ese, ha sido
1: como poco inteligente, muy ¿no? Poco
2: inteligente. Es decir,
1: la política de integración hacia otros países, en realidad el espíritu de la integración tiene como finalidad la protección entre los países que se unen bueno, si te unes con países muy fuertes, la protección de hecho no existe, estás realmente este, a merced de ellos Bueno, esto permaneció, pero además el no haber planteado algún avance en, este, en, este, en términos de integración, de también no dejarse invadir por otros y simplemente dejar que la apertura opere a como dé lugar, bueno, no encuentro yo cuál fue la ventaja de haber hecho un tratado de libre comercio con América del Norte si vamos a dejar que la apertura que se, se, digamos, se, se hizo desde los años 80 no tuviera ninguna modulación. ¿A qué, a qué se atribuye esto? ¿Por qué crees que sucedió
2: Bueno... Se manejó la idea de complementariedad. En la en la integración se maneja la idea de complementariedad. O sea, ¿qué ventaja comparativa tiene cada país? Bueno. ¿Quiénes son los detentadores del capital? Ajá. ¿Quiénes son los dueños de las marcas y de las firmas más importantes? ¿Quiénes tienen el capital para invertir en tecnología? ¿Y ¿Quiénes tienen mano de obra y quiénes tienen recursos? naturales, recursos económicos naturales, y entonces en lo que son el, los tres países del Telecán, Estados Unidos es ventaja comparativa capital y tecnología, Canadá son recursos naturales, sabemos la, la extensión territorial que tienen, la poca población que tienen, tienen una densidad demográfica muy baja. Son alrededor de 36 millones de personas con una pea este, bajísima. Ellos necesitan siempre trabajadores. Y México tiene, tiene y tenía el bono demográfico, que como ustedes recuerdan, cuando se firma el Telecam y, y se entra también a la, a la OCDE, organización, este, eh, organización de Cooperación del Desarrollo Económico, se detajo, se desaparece un millón de la población mexicana. Algunos, algunas eh, publicaciones lo reportaron, que de un año a otro se, se bajó un millón de personas. ¿Y qué se hizo? Se hizo una trampa para comparar, para que el PIB per cápita creciera y entonces estuviéramos como candidatos a ser miembros de ese... ¡Qué barbaridad, qué maneja? manipulación! Así, ah, se manejan las estadísticas para eso. Y entonces, pues con la idea justamente de meternos al club de los ricos cuando no somos ricos.
1: Pero claro que no.
2: Es un país, todavía es un país de subdesarrollado. Carecemos de tecnología. Carecemos de suficiente capital como para capitalizar a las miles de pequeñas y medianas empresas. La problemática del uh -huh. financiamiento es otra problemática que se va a abordar en el, en el seminario la abordará Bernardo Olmedo. Él trabaja, trabaja sobre eh, pequeñas y medianas empresas y sí. todas las cruces que tienen que atravesar aún las empresas para el financiamiento. Así. En este programa, Ana, se han, a, tú has eh, abordado de manera muy interesante la, la carencia de la banca de desarrollo sí. y la falta que hace. Justamente... Aún en el patrón de empresas, todavía más del 90% son pequeñas y medianas
1: empresas. Así es. Y más pequeñas y que medianas. Las
2: micros, <risa> las micros prevalecen. Sí. En el seminario tendremos también la representación de empresarios de Alampime, que es de la Asociación Latinoamericana de Pequeñas y Medianas Empresas, ellos tienen su punto de vista también muy interesante y harán su evaluación a 20 años. Claro. Ellos son microempresarios que a, a duras penas sobreviven en un mercado en donde ellos mismos tienen que comprar sus insumos de China, porque no los encuentran en México.
1: Bueno, pues estamos, digamos que lejos de, de haber puesto las bases para poder operar este, de manera, bueno, sí desigual porque no había otra cosa con, con dos grandes potencias. Este, tampoco tuvimos eh, el cuidado de esa complementariedad con otros países, cuidarla. Cuidarla porque, mira, una cosa es que haya apertura y desregulación y que sea esta, ya no te preocupes por hacer reglamentación. No, tenía que haberse sustituido la antigua reglamentación por una nueva. Hay un descontrol total. Ese descontrol dio lugar precisamente a esa penetración tan masiva de todo tipo de, de productos. Desde los años 80, antes del Telecán, uh -huh. ya había habido una invasión de, claro. de productos de todas partes del mundo, claro. particularmente China. Así bueno, pues esto ya no se pudo parar y, y todavía, bueno, yo digo, se cometió el error de hacer un tratado con América del Norte de una manera tan absurda, tan desigual, tan poco armoniosa, tan poco cuidada. Vamos, no es que lo veamos ahora sí, desde el principio, todos los que estábamos observando el hecho fuimos muy críticos con ese tipo de tratado y hoy como nunca entendemos que este puede ser reestructurado, si es que se quiere seguir adelante, pero reestructurarse para bien de México. No se está viendo esto, Me da no sé bastante desesperación de pensar que pudiendo hacerlo no lo hagamos y tiene que ser a partir del Estado. También al Estado lo pusimos a un lado. Bueno, ¿qué se espera? ¿Que, que el mercado resuelva de manera natural las carencias de unas regiones con otras? No, está muy claro que no. Está muy claro para el mundo en su conjunto no solamente para integraciones y tratados de libre comercio como los de México, como los que ha hecho México, sino hasta con la Unión Europea.
2: Así es.
1: Es muy claro que esto, hay cosas que no se pueden pasar por alto. Y sí se han cometido errores graves de, de dependencia, sobre todo de política monetaria, fiscal, en general financiera, mundialmente hablando. Sí, y esto sí. ha sido matador. Como tú hablabas hace un momento de la falta de financiamiento, pues bueno, ahora se le da vueltas y vueltas y vueltas y se encuentra con que México se ha atado las manos también para seguir adelante con esto porque no hay un financiamiento natural para las pequeñas y medianas empresas, y natural es a partir del Estado. El sí Estado es. empezó a deshacerse también sí. de la Banca de Desarrollo. Espérate, es, ¿eh? es. este, estamos creo, es. como que marchando en sentido contrario, de manera muy absurda, y que las reformas que pensaba uno que podían de alguna manera poner el remedio respecto al financiamiento, están en el papel, pero no están, pues hasta hoy no, no han marchado hecho. para ningún lado, ¿verdad? Ese es un hecho contundente. Estamos... Señores y señoras, en Momento Económico, eh, La Economía y Usted, hablando aquí, conversando con la doctora Irma Porto sobre una evaluación de la industria mexicana a 20 años del Telecán. Hacemos una pausa y regresaremos.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. <risa> Continuamos en Momento Económico.
1: Bien, eh, bueno, con todo esto, eh, yo te pregunto tu opinión. Existen ciertas ventajas de carácter competitivo, aplicables para empresas mexicanas con este tratado que cumple 20 años?
2: Bueno, se jugó con la, la idea de las ventajas salariales, del costo salarial. Efectivamente. Y para, desde mi punto de vista eso no, es no es una ventaja. Es una desventaja porque te genera más pobreza, te genera más violencia y más inseguridad. Exactamente. Si tú tienes a tu población... Eh, con bajos ingresos, con precarias condiciones de vida, pues va a haber la presión, uno, a la migración y todos los problemas que esto acarrea. Dos, y que por cierto no, sea, eh, no, sea, no, sea, no se acordó la cuestión del tránsito de mano de obra. En el tratado, sobre todo con los Estados Unidos No, pues no le
1: convenía Y no lo, nunca lo trató porque, Y lo arreció ahora
2: Así es, porque Canadá sí necesita mano de obra Tiene muy poca mano de obra De frutas allá Incluso muchos jóvenes, conocemos a muchos jóvenes estudiantes Que Cada año van a la pizca De frambuesas o de, Y se eh, ganan un buen dinero Canadá y regresan Con eso y con eso viven un año pero para hacia los Estados Unidos es mucho más difícil, como sabemos, pasar. Con más, Hay más eh, presión, hay más inseguridad y hay más dificultades para que los mexicanos cada vez vayan y más ahora los, los centroamericanos que atraviesan por nuestro país. Así es. Entonces, no veo una ventaja en la baja salarial. Al contrario, si tú apuestas que esa es tu ventaja, tú apuestas a... ...a una economía pobre, porque la pobreza genera falta de, de educación.
1: De todo. De todo. De salud, vivienda, etcétera. Y entonces, ¿no? ¿tú cómo sí. vas a
2: hacer que tu población impulse un, eh, lo que tanto han mencionado, que sean innovadores... Que, que, que hay que emprendedores. El, el, el emprendedores. Ya se creó una secretaría de, Empren de emprendedores que no sé, no le he seguido la pista, pero sería interesante ver qué está proponiendo. Qué está proponiendo y están trabajando con esta idea de que había comentado al inicio de los de las industrias creativas. Entonces, quieren que los jóvenes, sobre todo muchos egresados de las universidades, desarrollen diseño y ese diseño, ¿a dónde va a dar? Si tú eres... Uh -huh. ¿Qué alcance puede tener? ¿En dónde vas a quedar? En una red de... Porque ahí las principales innovadoras son las empresas transnacionales. Así es. Y está registrado. Uh -huh. a, ¿Hasta dónde tienen este el nivel de... Eh, manejan las nuevas tecnologías que es computadora, Ajá. que son softwares y todo esto a que lo destinan uno a la administración a los gastos administrativos a las cuentas y otro en un muy bajo nivel pero sí importante y significativo al diseño y innovación este, de productos y de nuevas formas de producción ¿Y dónde quedan los, los pequeños? ¿Y dónde queda alguien que desde su casa, que es la idea que propusieron, está con su computadora? Vendiéndole a en sus diseños. ¿Por qué red de canalización va a pasar?
1: Sí, sí, sí. Es, es un triste invento de, de dar trabajo este, flexible, como Gracias. es la, la política laboral ahora, y que no te, no te obliga a nada. No das prestaciones, no haces eh, este, en ningún lado, estás haciendo antigüedad, vamos, trabajas sí. por tu cuenta, pierdes la, la idea, la innovadora, porque queda en la red, vamos, es una propuesta verdaderamente criminal. Criminal de esa manera, ¿no? Y no es nuevo. No. Esto ya existe en todas partes del mundo sí. y ha dado muy precarios resultados a la población que se ha insertado de esa manera al, al mercado de trabajo. Pues bueno, mira, eh, digo, creo que eso de que eh, es una ventaja comparativa y competitiva el, 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 el trabajo, es decir, el, el, los, las horas de trabajo del, de los obreros, oye, no. ¿Sabes? Ya está bastante castigado el trabajador en México como para que se le eh, obligue a mantenerse a esos niveles para tener competitividad. Es, es brutal, es espantoso, ¿no? Porque ha salido hace poco una cosa de una consultoría norteamericana hablando de que los costos de, de la industria han sido mucho menores y han bajado más en los países latinoamericanos que en otras partes del mundo y están en los primeros eh, lugares de competitividad hay, es hasta de veras da preocupación y da tristeza ¿eh? ese, tener ese tipo de, de primeros lugares pues mira ¿eh? habría que decirlo uh -huh. si me permites voy a este, contestar más bien agradecer a nuestros radioescuchas que se están comunicando a la señora Reina López a Agustín Mondragón a Gerardo San Román y a, ja, a Javier Guerra. Dice Reina López que te felicita Gracias. y felicita al programa. Dice, hasta las empresas que producen llaves de baño las importan de China y son de mala calidad. Pues sí, ese es el problema, ¿verdad? Si quisieras tú comentar algo de esto.
2: Sí, ese es el, el, un punto de una vulnerabilidad inenarrable
1: uh -huh.
2: Hasta dónde se ha llegado que cuando hemos... Cuando tenemos una mano de obra que es creativa, los mismos empresarios lo dicen, y son creativos, algunos de ellos eh, que incluso visitamos su planta, va a estar en el seminario, Pedro Pin, él eh, tiene una planta pequeña, mediana, uh -huh. y produce todo un conjunto de aditamentos para la industria automotriz, este, grapas, resortes, están dentro del metal mecánico. Él invirtió, se llevó a uno de sus principales eh, trabajadores, se lo llevó a China. Y dice, vamos a ir a ver cómo producen ellos. Ajá. Pero imagínense la la idea de este empresario de invertir en un viaje este a China, pues para mejorar su proceso y hacerle la competencia a los propios chinos. Fueron a China y el trabajador se fijó en qué tenían y dijo... En esta máquina podemos hacer este ajuste, en esta otra y esta otra. Y ganaron un concurso frente a los chinos para abastecer de estos eh, aditamentos a Nissan. Se lo ganaron. Muy bien. Entonces, como este empresario, ¿cuántos no habrá? Todavía hay.
1: Sí. Eh, sería estimular realmente a ese es, tipo. Así este es. sería el verdadero emprendedor, ah, ¿no? Así es, no así. a los pobres jóvenes que les quieren. Eh, jugar rudo con eso de que tú con tu computadora y no te molestes, no salgas de tu casa, no te bañes, no te vistas ahí mismo. No, oye, espérate. Pues, es, es una propuesta muy mala esta de que desde tu computadora hagas el, eh, el trabajo y el diseño. No digo que no sea así. Digo que no. Tienen que contratar a la gente y respetarle también su, su derecho de, de, de invención, ¿verdad?, Claro. Y aquí pues eso no está visto bien, no, no está bien aspectado. No hay, hay la ley y sin embargo no se respeta. Así es. Don Agustín Mondragón dice, con la entrada del neoliberalismo con Miguel de la Madrid entró el crimen organizado de los gobernantes a las instituciones y éstas empezaron a transformar la industria mexicana en una industria maquiladora como lo es actualmente. Es cierto que dice, no olvidemos que Nafinza hacía préstamos con erario de la nación y hoy funciona como un trabajador de la banca privada, consigue créditos con un interés comercial y eso no es un apoyo a la industria y al comercio, porque las reglas del mercado despojan al cliente de sus bienes. Sí.
2: Es otra realidad, exactamente lo que estamos comentando.
1: ¿no? Sí, en ese tenor está también lo que has dicho hace un momento. Uh, don Gerardo de San Román, que también te felicita y dice, México debiera transformar su parte de la cadena productiva que convertir, para convertirnos en exportadores en vez de importadores. En nuestro país tenemos la capacidad de convertirnos en productores nacionales potentes, capaces de competir con el mercado internacional.
2: Por supuesto. Y no solamente destinado solo a la exportación, sino tenemos un mercado amplio. Sí. Tenemos 110 millones de habitantes. Exportación podría ser a los países vecinos. Claro. Que sería todo lo que es Centroamérica. Sí. ¿Sí? Que tenemos esa doble... Los migración. otros vecinos, los del sur. Los del sur. Tenemos esa... Esa doble ub ubicación geográfica que es hacia el norte con Estados Unidos Y hacia el sur con los países centroamericanos ¿Tenemos un mercado natural ahí? Así ah, es Un mercado natural que debe de fomentarse Ya hay varios tratados de libre comercio con Centroamérica Es cierto Y ya hay varios productores que están eh, eh, teniendo incidencia en nuestros mercados Incluso algunos textileros se fueron a Centroamérica llevaron allá para la producción de telas, aprovechando algunas ventajas este, eh, que había ahí. Uh -huh. y, varios mexicanos están ahí y ahora con, eh, con Cuba, por ejemplo, está más al Caribe desde luego, pero con Cuba en, siempre ha, ha habido el interés de un grupo de empresarios mexicanos de abastecer de... Varios bienes hacia Cuba. Exacto. Ya por fortuna ahora eh, recientemente se condonó o se, se renegoció la deuda que tenía Cuba con México, que era una de las limitantes para restablecer relaciones comerciales con ellos. Y eso matizó el, 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 la relación. Uh -huh. Y entonces yo tengo entendido que sí hay, hay varios mexicanos que están exportando bienes hacia Cuba. Entonces, hay mercados de nuestra propia América Latina que pueden ser eh, destino de, de bienes claro. producidos en México.
1: Ampliarse, ¿verdad?, Ampliarse. hacia allá. Pues sí, la mirada no ha estado en principio dirigida hacia nuestros vecinos del sur y eso ha sido un grave error, en verdad. Y bueno, ojalá esto se... Se pudiera de alguna manera agilizar y, y ampliar, como decíamos, ¿no? En fin, sí se puede, ¿verdad? Pero vamos, hasta hoy y las, los resultados son tan magros que hay que darse prisa para que esto desde luego no solamente ampliar el mercado interno, que no se hace nada por él sino ampliar aún más el comercio hacia otros, hacia otros destinos Javier Guerra también te felicita y al programa y dice obedecemos sin problema lo que el gobierno de Estados Unidos dicta, ¿qué política de presión ejerce sobre México que le permite que nuestros gobernantes estén a su servicio?
2: Bueno si hay la idea de que Ningún ningún presidente, sobre todo en años recientes, ha, tomado la, ha ganado las elecciones sin el apoyo de los Estados Unidos. Así es. Está aprobado. Tiene que pasar prueba por allá. Porque además, otro de los resultados es que las inversiones extranjeras, fundamentalmente en estos años, han sido de los Estados Unidos.
1: Sí, así es.
2: Aunque hay ahora mmm, Algunos flujos de, de inversión Incluso de Brasil Cosa que se conoce poco y Sí, que se están, conoce poco que, que, sí. Yo escribí algo Hace un, hace unos meses Sobre la presencia económica de Brasil En México Y justamente están tanto en la, Están en Veracruz Varias Con grandes empresas que vienen La Odebrecht, por ejemplo sí. Minerometalúrgicas Uh -huh. y productoras de, de energía e a eólica así es están en Veracruz, están en las zonas petroleras sabemos que es potencia petrolera Brasil sí. que han desarrollado tecnología
1: y si tienen alianza pues han hecho contratos múltiples
2: así de, es de, y el... algo también interesante es que han copiado el modelo actual y tienen call centers ya hay explica muchos Explica el call center? Ya tienen muchos, muchos, eh, hay muchos empleos, fíjense, para refinerías, para um, atención a llamadas telefónicas, que es el call center, Ajá. de ventas de viajes turísticos y sobre todo para personas que hablan portugués. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, muchos brasileños viviendo en México ya, e incluso en estados como Puebla. Yo ya en, un, en un, uno de tus programas eh, platiqué la experiencia que tuve en Puebla hace tres años en la llamada Xintex, eh, que era la exhibición más importante de textiles en México, que se dejó de hacer muchos años. Uh -huh. Y la reactivaron, no sé, el año pasado, no ya no supe si se hizo, pero hace tres sí. Me invitaron a dar una conferencia sobre, que les platicara qué habían hecho los brasileños en la industria textil, este, porque los empresarios textileros de México querían saberlo. Entonces fui y dije, ah, ya hay alianzas con los mexicanos, qué bueno. Pues me encontré con la sorpresa de que si sí, se trasladó una planta muy importante de Brasil, Santitza Textil, productora de, de algodón, a Puebla. Y bueno. ahí conocí a una, a varias personas que incluso ya vivían ahí. Uh -huh. Incluso en el lugar donde nos hospedaron Había el canal de Brasil la, fíjate, qué curioso. O globo. O globo. Uh -huh. Viven muchos allí uh -huh. Y así, si uno se va al interior de la república Va a ver hasta A dónde están, y están en las zonas petroleras Y en uh -huh. las zonas donde están las Aquellas industrias Que les interesan claro. Que son los energéticos Que son ciertos bienes de consumo ¿eh? Porque hay una cercanía también cultural, entre, aunque estamos muy lejos geográficamente y el idioma no es, no es el español allá, está la imagen de México. México como atracción turística para ellos es impresionante. Sin venir, Muchos quieren venir a Acapulco a Cancún, porque los viajes de, de, de Brasil a Cancún son más baratos que los nuestros que de nosotros bueno, está bien, si eso se quiere está, incentivar está bueno, sí eso es interesante, ¿no? Oh,
1: sí bueno, vamos a una breve pausa regresamos está escuchando Momento
0: Económico Cabina 55 36 89 89 Vamos
1: en momento económico. Bien, este, hablabas hace un momento y hasta incluso al principio del programa de que uno de los temas del seminario y que está, por cierto, hoy en la página web de nuestro instituto es de la importancia económica de las industrias culturales.
2: Ah,
3: sí. Es
1: decir, ¿cuál es? ¿Son estas y cuál ha sido su trayectoria, bueno, en México?
2: Bueno, eh, cada vez está más eh, estudiado porque es una es un sector eh, que ahora ha cobrado más importancia porque incluso las está registrando el INEGI como eh, información en medios masivos que incluyen televisión, radio, <coughs> prensa, uh -huh. Este, son re, periódicos y revistas, eh, páginas web y lo que sería todas las nuevas tecnologías, esta incluyendo la publicidad. Entonces, estas industrias tienen, se ha calculado que tienen cerca del 6.5% del PIB. Es muy fuerte. Y ya están incorporando, eh, y están caracterizadas porque fundamentalmente son creadores con una formación como escritores o como actores, están ahí eh, actividades artísticas propiamente dichas con las nuevas tecnologías. Entonces, también se, se sintetiza que son todos los creadores de, de contenidos, uh -huh. que ahora, por cierto, la, la publicidad en radio, la han escuchado seguramente, está diciendo que somos los principales exportadores de bienes de contenido en español. Sí, eso es verdad. Y entonces, ¿qué está implicando eso? Que efectivamente se está incorporando un conjunto de jóvenes, porque son nuevos jóvenes, uh -huh. formados en las escuelas artísticas.
1: Es decir, el contenido es más cuidado. O sea, el contenido se considera que debe ser cultural esencialmente cultural no solamente de entretenimiento no solamente uh -huh. y el
2: y en, en, estas son tienen una importancia económica y social política y social porque va hacia las emociones va hacia la mente de las personas qué hace la publicidad la publicidad es un enlace entre el bi de, desear el bien que hay para comprar entonces invierte en fuertes sumas y la principal eh, generadora, vendedora, más bien de publicidad, es la televisión. Sí. La sociedad, el capital el capital necesita que se conozca lo que vende y que se desee. Que la gente claro. ya tenga en mente la marca, ya tenga en mente... Sí, sí. Crea necesidad.
1: Directa y subliminal es muy fuerte Totalmente. la influencia. Y toda sí. la
2: televisión es la, la reina.
1: Sí, sí es cierto.
2: Y ahora por eso también se delinearon recientemente leyes tanto en el cine como en la televisión bueno. de ciertos de los mensajes porque por el, por el grado de obesidad que está viendo en la población mexicana
1: sí ahora yo he visto que en algunos canales bueno los más importantes se le da mucho énfasis a, como a exaltar a la violencia que eso es muy de los Estados Unidos pero aquí es extraordinaria la, la, la afluencia de esto, ¿no? Sobre sí, todo. Sí, ¿En los noticieros en los noticieros? Sí. Entonces, esto, si no está bien regulado, es muy, peligroso. es muy peligroso. Si está bien regulado, pues es por lo menos una fuente de trabajo, es una fuente de cultura que es muy importante y necesaria, pero pues habría que ser muy ambicioso en esto y tener una política bien armada respecto a la industria cultural. Así. Pero así. Que sea industria cultural Así. y bien considerada, ¿no? Así es. Entonces, en,
2: en lo que hemos estudiado es que, por ejemplo, otros países, que sería el caso de Brasil, el, la telenovela tiene un papel muy importante en la sensibilización. Por supuesto. De, mucha problema, de, de la problemática social. Sí. Y Entonces, aquí, en hace muchos años, se, se crearon varias telenovelas con orientación histórica, sí. incluso algunas que escribió Miguel Sabido, hasta donde sé, que estaban orientadas al, al control de la natalidad, etc. Tiene una función educativa también.
1: Muy fuerte, pero es, es lo que digo. Si no está controlada, regulada, esto se sale de, se sale de, de márgenes y esto puede ser más Dañito. que bueno, malo. Digo, dañino. pésimo, dañino
2: muy uh -huh. dañino y ahora pues vemos con esto del lamentado bullying si nosotros prendemos la televisión y vemos una, una telenovela que está pasando desde temprano hay niños que ven telenovelas porque están muchos padres y madres trabajan todo el día y están los niños expuestos a la televisión ven telenovelas en donde un sujeto golpea a una mujer etcétera ¿Qué está aprendiendo el niño
1: que hay que darle, hay que surtirle a la señora. En este caso
2: de este niño que está ahora, que ayer uh -huh. lo, lo expulsaron y no sé cuánta cosa, ¿a dónde vio eso?
1: Sí, eh, particularmente en televisión. Así bueno, es. también en, la, en el ejemplo del, de la familia, pero eso es muy estimulado a través de la televisión. Y sí, ojalá que esto se regule, ¿verdad? ¿No? Sí, sí,
2: sí, sí. Esto en la nueva ley de medios, pues es lo que algunos... Eh, colegas eh, comunicólogos estuvieron insistiendo.
1: ¿Tú qué propuesta tendrías, una o dos propuestas, en relación al Telecan, Es decir, eh, para modificarlo, para favorecer a los empresarios mexicanos, ¿cómo?
2: Bueno, aquí, por ejemplo, un, algo que no, hemos, eh, no he mencionado y que es desde mi punto de vista lo más importante, es la importación de alimentos. Eso es. Eh, varios estudios también han arrojado que el maíz importado de, no, pues de sí. Estados Unidos se le quita la cabecita y que en esa cabecita está el, componen, el componente proteín, proteínico. Proteín, uh -huh. Y que todo lo demás es lo que engorda.
1: Pues entonces que nos den los puros cogollitos. Exactamente, <risa> que <risa> todo <risa> lo
2: demás es lo que engorda. Y ahora pues, pues no sé, hace unos días... Eh, el presidente Peña Nieto estuvo anunciando que iba a haber fuertes inversiones en el campo, ojalá, porque Puede toda ser... la fruta que comemos, es, es importada. la manzana, las peras... Todo es
1: importada. Toda
2: es importada. Toda
1: viene de Chile, casi toda.
2: Casi, y de Estados Unidos, tantas manzanas que Estados Unidos... Y tan feas. Exactamente. Entonces, es una estrategia agroindustrial...
1: Lo que se requiere. Sí.
2: sí, no solamente reformar, no solamente de petróleo vivimos.
1: No, pues ya ni vivimos. Ya, ya ni no, siquiera. Ya no.
2: Ya ahora pues ya están 800, cuántos 800 empresas que ya están apuntadas para invertir, tanto nacionales como extranjeras, en Pemex o en, en la explotación petrolera
1: y de la Comisión Federal de Electricidad. Así es, sí, de la energía. Bueno, a ver qué pasa y ojalá realmente si hay alguna renegociación haya un poco más de de sentido mexicano patriótico, verdad, por nosotros mismos, verdad, porque.
2: Pues la renegociación la han negado.
1: Sí, pero pero no es imposible. Se no puede es lograr.
2: Imposible sí. Si hay un gobierno soberano, un ¿Mm? gobierno con más. Infeño, ¿verdad?
1: Sí, sí. Irma, no sabes cómo te agradezco no, tu presencia en el programa. Entonces, están emplazados nuestros radioescuchas 27 y 28 de agosto para asistir de las 9 de la mañana a de
2: las, las... De las 10 a las 2. De las 10 a las sí. 2 de la tarde por dos días. Ah, sí, están eh, cordialmente invitados y ojalá nos puedan acompañar y con mucho gusto compartir con nosotros.
1: Es en, nuestra, en los, las aulas en, del El Instituto de, Instituto de, Investigaciones, de las... Investigaciones Económicas en la ciudad universitaria. Muchas, Muchas gracias. No, al
2: Irma. Muy buen día.
1: Muchas gracias a nuestros radioscuchas en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias. Y en la coordinación y conducción de este programa, su servidora Irma Manrique, quien les desea, como siempre, muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
0: Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó. Momento económico. Momento económico.